0: このポッドキャストはザ・バットマン関連作品のネタバレが含まれますそして本編は川崎 FM ラジオパーソナリティ一いと朝ヶがやネオ書房でおなじみの今井敦つしさんが映画ザ・バットマンについて語る内容となっておりますもしよかったら SNS でのシェアや番組のフォロー高評価ボタンをよろしくお願いいたしますそ
1: れでは本編スタートですはい。えー、今回はオリジナルのポッドキャストの、えー、収録を久しぶりに行っております。えー、前回、えー、ポッドキャストで、まあ、あとはその川崎 FM の本放送でですね一緒に、えー、アルコール依存症についていろいろお聞きした今井篤さんをまたゲストにお迎えして喋っていきますけども、まああの嬉しいことにですね、えー、リスナーの方からあの聞きましたよということで感想もいただいてますので。そちらの方をまず、えー、紹生さんと今井さんのお話を大変興味深く配置をいたしましたアルコール依存症された方は見た目はわからない、えー、個人的には大変勉強になりました、えー、次回がありましたらぜひザバットマン表をお伺いしたいということで、えー、本日はですねあの今井アチスさんとまあザ・バットマン。それに関する作品群をいろいろとえ喋っていきますが、ネタバレが相当ありますので、ネタバレ嫌だっていう方は、ここで止めて作品、いろんな作品をねあの概要欄等にえ書いておきますので、そちらの作品に触れてからまあお聞きするのがいいかもというふうに思っております。今回はもうネタバレ全開でございます。それでは、今井さんどうぞ、ご登場くださいませ
0: あ、えーあ。よろしくお願いします,しします、え
1: ー。もうすみませんね、なんかいろいろと甘えてしまってですね。えーはいだから、バットマン、まあ、私、まずはバットマンを見て、はい。で、今井さんのツイッターを見てる限りでも。はい、これはお好きだなというふうに、直感的に。ちょっと感じるものがあったので。はいはい、きっとこれは。話ができるなという,ふうに思ってましたからい。で今回そのそうですね、はい、そのザ・バットマンがどういう作品かっていうこともそうなんですけどもそれに関する、はいえー、作品群で、えーはいまあ、おすすめいただいた、えー、今ネットフリックスの方で全シリーズ配信しております「はいえー、ゴッサム」。はい、あとはですね、まあ、ちょっとこう雰囲気は変わりますけども「えー、レゴバットマン・ザ・ムービー」の方もちょっと含めていろいろちょっとお話を聞いたり私も思うところを、えー、喋っていこうというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいえー、ちょっと今井さんにお伺いしたかったのが、はい、まずその「ザ・バットマン」のお話をしていただくと「きにこの「ゴッサム」と「レゴバットマン・ザ・ムービー」をその「はいはい一緒にっていうふうにおっしゃっていただいたその理由の方をちょっと教えていただいてもよろしいですか
0: ああそうですねまああのー、今回の「ザ・バットマンですけれどまあヴィランがまあキャットウーマンと、まあ、ペンギンと、まあ、あとメインとなる、まあえー、リドラーっていう、まあ、3人がヴィランとして出てくるんですけれど、はい、まあそういった意味ではあのー、まあティム・バートンの「バットマン・リターンズがまああのーまあ、多分そのペンギンなりキャット・マン・ンが出てくるので、それで見たらすごい共通点があってだと思うんですけれど、ただ、まあ、あまりにもバットマン・リターンズは偉大すぎますし、それはみんなね。はいはいはい。だったら、もう、まあ、そこは別に語らなくても、むしろ自分でちょっと気になると思うんと伏せがゴッサムとッレッド・レゴバットマンを選ばさせていただきました。はい、で、まあ,あの、ゴッサムですけれど、はい、ゴッサムは、まあねあのーまあ、ご覧になられている方もいらっしゃると思うんですけれど、これはあのブルース・ウェインの子供時代の話ですね。はいはいあのーまあ、有名なバットマンのオリジンでああの、ブルース・ウェインが両親を強盗に殺されて、孤児になってしまって、その,、まあねそのえー、過去があるから、ブルース・ウェインはバットマンとしてこう活躍していくっていう。のがバットマンの大筋ですけれど、はい、このバットマンになる前のまだ少年時代のブルース・ウェインを中心にこうゴッサムのあらゆるヴィランたちがまだあのうごめいているバットマン以前のゴッサムのどう,うどういう世界観なのかっていうのを描いた話なんですけれどそこですごい活躍されるのがあのペンギンですね。はい、はいゴス様の中のペンギンはまだあのあ,あいう太ってんじゃなくてまだ若くて言ったらあのマフィアの一手下な、ね、そうですね,ね。ペンギンからっていうのも徐々にこう、えー、裏切りとか、はいろんなことをこう,こうね、えー、受けてマフィアからとしし上ががっっててて
1: いいくうのの一つの軸としてありますねそうですねゴッサムの作品としてのスタートとしては本当にその、まあ、バットマンになるそのジョング・ウェインン、えー、ごめんなさいブルース・ウェインの、まあ、要するに両親がもう殺されるシーンから、はい、まさに本当に最初のシーンから、はいまあ、話がスタートして、はい、若き日の、うん、やはりあのジェームス・ゴードンですね。はいまあ、そちらを中心にしながら、まあ、やはりその犯人探しですよね、うん、もちろんそのブルース・ウェイン、はい、息子はねやはりそこがトラウマになってるもうその真っ最中でやはり犯人を探したい、うん、でそこでその絡んでくるのがやはり「バットマン」シリーズで欠かせないそのジェームスゴードン、はいまあ、そちらのやはりその。後々との関係性を築くキャラクターとして主要の、うんまあ、あとはキャットウーマンとかもそうですし、うん、でさっき言われたそのペンギンもねあくまでそのペンギンっていうのは本当あだ名ですからね、うんうん、別称ですからね
0: <笑>、まあ、言ったらバットマンでもちょっとあだ名としてそうですそうです,そうですはい
1: だ、えー、からそういったところでいくと、まあ、まあ今回そのゴッサンは非常にシリーズが長いですが、うんあのはい、一応完結したということで、うん、私もちょっと最後までね、これは見なきゃいけないなというふうには思っております。はいまあ
0: 、そうですね、まあそういうのも含めて、だと、あの一、ー、斉さんが言ったように、その言った主役主人公はあのジムあの、ジェームス・ゴートンなので、はだから、そういった意味では、事件を。こう対決推理していく
1: っていう意味でもザ・バットマンに近いからう含めてん、はい、思いましたそうですねで映画の,そのザ・バットマン僕もそのゴッサム見てて共通点は本当にその市長から、うん、そのマフィアから、はい、警察からもうみんなもう大体腐ってるじゃないですかはいでそこでそのまあ、新米警察官、まあ、刑事の,そのジェームス・ゴードンが非常にその正義感たっぷりで、はい、まあそのそういった腐敗を目にしてこれじゃいかんよというのが非常にその何、はい、でしょう,こうやっぱりこう目立つ存在として描かれていきますし、まあ、元軍人なんですよねそうですはい、はい、ジェームス・ゴードンはだからそういったところでいくと何て言うんでしょうねこうやはりそのアメリカの正義をこう信じてる男、うん、ジェームスゴードンっていう感じなのででも本当にそのザ・バットマンもまさにその腐敗しきったゴッサムシティの政治から裏社会え警察、まあ、行政機構の話がまあ多々ね出てきますので非常に共通点はやっぱりまあベースとして非常にゴッサムがベースになっててもおかしくないぐらいのうん、作品にはやっぱ仕上がりになってますね、まあ、リアル思考ということで
0: うんだからまあゴッサムっていうのがどんな街かっていうのを一番徹底的に知るためにはその名の通りゴッサムっていうドラマが見たらああこういう街かっていう,、ね、う,ん
1: そうなんですよね
0: まああともう一つレコバットマンですよねはいレコバットマンはもうこれはあのー、孤独の人の話ですよね
1: そうですねあのレゴバットマンはねもともとそのあなんでしょう、はい、そのアニメーション映画としてそのレゴムービーが何作かあってあ、はい、まあそれのスピンオフなんですよねそうですねもともと
0: レゴっていうのがあってその中にバットマンがゲストとして登場してそうそうそう,そう腹持ちならないね
1: 。そうなんですよ
0: 。ね、まあそれのスピンプといってですけど、まあそのバットマンがいかにこう傲慢で、こう腹持ちならないけどそうそうそう実はすごい
1: 孤寂しがってるっていう。そうなんですよ。だからレゴバットマンのその、はい、ブルースウェインも、はい、やはりその非常にトラウマが<笑>強くて
0: 、はい
1: 、そのやはりその両親との思い出が大人になっても、うんはい、当然その消しされてないその、うんまあ、本当にその劇中でもよく描かれますけど、はいまあ、写真を見て、はい、で友人やその家族を作ることを非常にその、うんまあ、拒否するという
0: 怖がってる
1: っていうところが、まあ、孤独な男ですよねやはり。
0: はいそう言ってみたら、すごいバットマンの孤独っていうのが一番現れてるのが。レゴバットマンじゃないかっ
1: ていう。いそうですね,ね。いや、本当になんか。まあ、孤独で金持ちだと、本当に人格曲がっていくよなっていう代表例でしたよね、なんか。
0: ね
1: 、そう、だって、自信は一応あるわけじゃないですか、自分。ナルシストみたいな感じでも描かれてるんで
0: 。ああ、そうですよね歌ったりとか
1: 。そうそう、俺が一番だみたいな感じで。<笑><笑>常に描かれてるのがそのレゴバットマンのブルース・ウェインですからね。うん、はいこれあの僕日本語吹き替え版で見直したんですけどいあのや,っっっす、ね、やっぱり山寺さん良かっったすねやぱりブルース・ウェイン、まあ、バットマン役山寺宏一さんがやっぱり非常にこうそういうこじらせた男を、うん<笑>やっぱ演じさせるとすごいなっていう感じでしたから。うんうんうんはい
0: 、ですし、まあ、あれですね、あの覚えてるのはあの、ウルトラマン、今のウルトラマンの監督である田口京太さんが、はいまあまあ、映画表の、あれですね、ベスト天皇の時に、このレコバットマンを取り上げてまして、あなるほど。しかも、まあ,あの、泣いたって言ってるんですね。あーだから僕もそうなんですけど、これ30代、三十代で、あの、独身男、あれみたいな、ました、ね、<笑>もうあ、なんか、これは、ありました
1: ね<笑>。なんでしょうね、その、まあ、まあ、金はある。じゃないですかそのバットマンって共通してそのその設定っていう言い方は、うん、まあよくないかもしれないですけどそのブルース・ウェインってやっぱお金持ち財閥のやっぱ跡取りなので、はいうんはい、やはりその必ずいるその執事のアルフレッドとの絡みもありますが、はいはい、お金持ってるけど。でも孤独なんですよって話になった時にその30代泣いちゃう独身男泣いちゃうぜっていうのがいやーやっぱ金じゃねえのかなっていうところなんですかねやっぱりその人っていうのは
0: 。ややっぱりあ,あのー。やっぱり自分の心の隙間っていうのをいかに埋めるかっていうのをあバットマンは多分できない人なんでしょうね。あーなるほど。た、えー、多分犯罪者をこう殺してめることでしか埋めれないっていうか、うんうんうん、あのそれを如実に表してるのがあれですね。僕はゲーに出演するんですけれど、原作の編み込みで、はい、ダークナイト、バットマン、ダークナイトがまさにそうですね
1: 、はいはい
0: 、あれは完全にバットマンが55歳で、もう初老の年なのに、いまだにその両親のトラウマが受けきれなくて、はい、結局、バットマンは10年前に引退したけれど、やっぱり俺にはこう犯罪を借りじしかないんだっていうのをね。あ現
1: 役まあ、現役としていうんですかねその自,己自己実現としての
0: ,
1: そのヒーローというか、はいまあ、そのキャラクターを背負っていかざるを得ないっていうその辛さがやっぱりバットマンって常について回る感じなのかな、うん、ではトラウマは絶対払拭しきってないんですよねそのレゴバットマンもそう。ですけど結局、まあ、原作の本僕はあんまアメコミの本はやっぱり読んだことないんですけど、はい、でも「バットマン」って基本的に全体的に暗いじゃないですかそうです、ね、ま
0: あまあどうしても暗さがつきまとるでそうでもな
1: んでこんな暗い作品なのに、はい、みんなす好きな人が多いっていうか、うんまあ、DC の基本も代表作ですよね
0: そうですね、もうスーパーマンと並ぶ
1: ですし、はい、またもっと言えば
0: 映像化作品だけで言えばオッパンマンよりも多いんじゃないですかこの
1: 20年ばかりにそうですねはいアニメも含めたらはい、はい、だからいそうなんだろうや
0: っぱりちょっとこの孤独っていうのがどっかでこう人を引き継ぐに共感を生むんじゃないかなっていうあ
1: そうそうそうだからバットマンの共通点ってその今回の,その公開された「ザ・バットマン」が出るまではトラウマはあってもやっぱりそのまあお金持ちだしまあ,ある一定その教育レベルも高い知的な人間でもありその社交性に長けてるそしてセクシーな感じ陽キャな感じ陽キャをまあ演じてる。っていうそのキャラクターとして、まあ、プレイボーイ的なものだったじゃないですか、うんうん、常にこう女性がこう,、うんそうね、いるそのモ,テモテオだったじゃないですかレゴバットマン見た時に、
0: うん、
1: なんかモテてないんですよね全然
0: <笑>ああてかむしろキットウォーマンの部屋に覗いてますから
1: ねああそうそうそうそうそ<笑>う
0: あれは完全にもう変態か犯罪者
1: ですそうですね、犯罪者でしたね。あれは完全にあの中学生とかがこう
0: 、ね、好きな,子をなんかこうのをのぞくようなね
1: 。そう、なんか、うん、そうなんですよ。なんか見ていたいみたいな感じでしたし、うん、なんかザ・バットマンで結局その、まあ、キャットウーマンにこう、うんはい、クラブに、非合法クラブに潜入させるじゃないですか
0: 。あはい
1: であれでそのこう何んでしょうコンタクトレンズに仕込んでるそのカメラみたいなものをつけさせてその自分も見ながらその状況で犯罪誰が誰と喋ってるとかって見てますけどあれ絶対興奮してるよなと思いましたもんねなんかその彼女の目になってそのクラブの中とかをずっと見てる中でもあれ絶対楽しんでるだろうと思いましたけどねあれは。あそうでしたか,か,かこうなんかいい、ね、やっぱ暗いっていうかすごいこう陰湿な感じが常につきまとってる、うん、ブルース・ウェインはもう今回は最高でしたけどねい
0: やだからあの
1: 今回の「バットマンってザバットマンって探偵じゃないですかそうですそうですテーマは探偵でしたからはい。
0: キアスムとかが、はい、今回は探偵としての面がすぐ出てるっていうのもあったんですけど、うん、探偵って何かって言った
1: ら犯罪者と一緒なんですよねあまあそうですよねだからほぼ、はい、なんでしょう許されるか許されないかって言ったらもう結構微妙なラインですからね、うん、常に
0: あ,あのー、まあまあ古くはあのシャーロック・ムーズとかケチコ,コ・ゴロもそうですけど、はい、たい犯罪完全なる犯罪をあ探偵は推移して起き上がすじゃないですか。ってことは、その探偵も犯罪を犯せるということです。
1: そうですね。はい
0: 。はい、だからそういった意味では、もうあの、犯罪者と探偵っていうのは、表裏一体だっていう
1: 。いや、まさにそうでしたよね
0: 。うん、だからそういった意味ではザ、ざっとばんって、まさに、それで興奮してるっていうのは、まさにそうですよね。
1: そそうそうだから自分がね当然潜入できない場所に彼女を潜入させてこうそこでいろんな情報を得るっていうのが目的としてはあるんですけどでもやっぱりその自分が見に行けないものをねそのちょっと興味ある彼女の目を使ってそのリンクして見てるっていうのはねちょっと変態としては結構興奮するとしか思えないようなシチュエーションでしたから。
0: いやあれが、あれですよ、江戸川南部の屋根裏の散歩したやつ
1: ああ<笑>
0: <笑>そういうあれ,とあ,ーあれと一緒だと思うんです
1: けああ、なるほど、なるほど
0: 、はいいや。人の秘密って言ったら秘密の会合を吹いてるとか。そうそ
1: う,そうそうそうそう。でも、キャットウーマンにはね、結局、まあ、キャットウーマン自身が危ない目に遭いそうなんで、うん、もうお前には付き合ってられねえわっ,って外して、こう。はい、ど今回その結構その犯罪を暴くまあ何でしょういろんなその、まあ、リドラーから送られてくる手紙もやっぱ結構ポイントじゃないですか。はい、でリドラからそのバットマンへっていう形で手紙が残犯罪の現場に残されてたり、はいまあ、そういうのもあってまあイメージとしては結構やっぱりよく、はい、たまりになんかネットとかでちょっとチラチラ見て,てやっぱセブンとかの構成に近いんですかねみたいなうんそういうのもありまして謎解きでね一個一個その殺人現場に残されたものをヒントに犯人にたどり着いていくっていうところは犯人が何かしらの,そのメッセージを残してるしセブンもあれですよねその何でしょうこう人間のその欲望に対するその罪ですよね。うん、そうですね。はい。リドラーもううはもうつの大罪でん
0: をモチーフにして、それにねあの見立てた犯罪が次々掘
1: るっていうそうですよね。はい、うん。でリドラはもその、うん、ゴッサムシティのうんまあ犯罪的なまあその表に出ない裁けないものをはいその自らがその裁いていこうじゃないかっていうところがそのバットマンとの,その対比構造になってて、まあ、バットマンを常にこう、まあ、挑発し続けるっていう、はい、そういう流れでしたからね
0: 。
1: まあ、まあ、セブンもそうですし
0: 、もっと言えばあで、ね、実際にアメリカで起こったボディアック事件ですね
1: 。ああ、はいはいはい。
0: うん、あれをまあすごい参考にして、リドアのキャラクター付けをしたっていうには、はい、インタビューだとかがかってるみたいですね。んうんうん、でドリアック事件ってあの映画もされてて、はいでその映画を作ったのが、あいさつにセブンも監督した、あれですね、えー、フィンチャー監督ですね
1: 。デビット・フィンチャーですね
0: 。はいはい。だからそういう意味ですごいこうやっぱりセブンの印象まあまあこういう影響はかなりあるでしょうね
1: 。うんう
0: まあ金もそうですよね
1: 。はい。雨のシーンが特にそうですよ、ね、はいはいはい、うん、いやーでもゴッサムシティなんか雨か曇りしかないですからね
0: えー
1: 、そうなんだよな晴れたゴッサムシティはほぼ見,、ね、見ることができないですから
0: まあ晴れててもどっかくすんでるつもどらで、ねうん、そう,
1: そう,そうそう
0: 。えー、なんか排気ガスも満タンなんでなんかすっごいその暮らしにく
1: そうなん、うんそうなんですよね、今回ほんと「ザ・バットマン」はね本当にその最初の登場で印象的だったのがね、はい、ハロウィンですかね。はい
0: 、そうですね、は
1: い。あの時にやはりそのまあプロモーションとかのビデオでも出てきますけど、まあ、相当痛めつけますからね、はい、相手を、はい。そんなにやるっていうぐらい。うん、まあ、やりでその助けた人からもすごい。こうドン引きされてるじゃないですか。<笑>助けた人も助けてくれる、ね。そうそう、もね。そうなんですよ。だから本当になんかこう。恐怖で。まあ、やっぱきょ、うんうん、恐怖でしか。そのその時のなんすね。バットマンまあ、ブルースウェインとしては恐怖を与えることでしか。うんうんまあ、最初の冒頭については恐怖を与えることでしかやはりその抑制できない抑止できないっていうような、うん、その犯罪なんかを抑止できないっていうの、まあ、そういう思想がすごく垣間見えたんですよね。うん
0: そうですね政府でも恐怖恐怖でしかっていうのは明確に出
1: てますし。はいはい、であとやっぱりこう。事件の現場に行って
0: 、はい
1: 、まあゴードンと会うじゃないですか。はい、でゴードンはやっぱりそのバックボーンがあるから、うん、あこいつは大丈夫なんだよっていうことで他の警官に、まあ、説明はしますけど、はい、他の警官からしてみれば「悪いこの上ななしですからね、うん、なんじゃこいつ」みたいな感じでみんなが。もうやっぱその,その時分かるのがあこの世界ってまだバットマンっていう認知では全くないんだってその尊敬もされてないし、うんうん、その警察機構からもそのほとんど相手にされてないっていう感じなんですよね
0: 。そうですね、あのー、僕はちょっとあの,あの自爆で見たんですけど、はいあのまあ、初めバットマンが事件現場に呼ばれてくるじゃないですか。立ち
1: かですそううで
0: ですすそ、はい、その時に、まあ、ゴ,ゴードンが、まあ、通して言うってなった時に、うんあのー、ちょっと止めてた警官が、あのー、字幕ではなかったんですけど、はい、英語ではこのフリックスっていうんですよ
1: ああそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: だからああもうだから本当にそういう
1: 人間じゃないって化け物だからね扱いとしては。そうなんですよ確かにだから一般の人から見れば恐怖の対象でしかないわけですしだからやっぱゴードンなんかがやっぱりそのまあよく一緒にねまあその行動できたなっていうのがすごいそのゴードンとの関係性が非常にまあ大事すごくやっぱ大ゴードンいなければねあんな行動できないですから。
0: うんうんうん、で
1: ただの変態野郎ですから
0: ねいやーだからあれですよねだからあの
1: ジョーカーとの違い
0: もすごいですよねあ,あ映画映画のジョーカーはもう、はい、あれってゴッサムシティが舞台なのにで警察も出てくるのに、はい、あれってゴートンが出てこないですか
1: 出てこないですね
0: だからあのジョーカーってゴートンが出てきたらジョーカーにならないですよね
1: そうそうそうそうそうそう
0: あのゴスサムスティの両親って言われてる人が現れたら、うん、もうその時点でジョーカーはジョーカーになる道じゃないんで,す
1: そうなんですよ
0: 。だからあの映画にはゴートンはいないしだからバッカーに何で出てくるっていう、うん、そこでバッマンが救われてるか
1: そうなんですよねだから本当にそのジョーカーはやっぱその最強のその敵役としてもう、うん。と一番最初のバットマンから登場してるメインのキャラクターじゃないですか。はい、でやっぱ面白いなと思ったのがそのジョーカーが割と派手に動き回る作品って、はい、まあ今回紹介してるレゴバットマンの方はやっぱりジョーカーは完全にもう何だ、うん、主役級の働きをするわけじゃないですか。はい、まあこのまあ、レゴバットマンはまあコメディなんですけど、
0: は
1: い、でもこのジョーカーもすごいこう、まあ、面白かったのが、はい、なんていうんですかねそのすごいそのブルース・ウェイン、まあ、バットマンとジョーカーがすごいそのホモソーシャルな関係を築いてるとしか思えない<笑>構造になってて,、はい、ってかジョーカーの片思いなんですよね。なんか,、
0: えーだから本当に片思
1: いで、だからあのー、レゴバッタマン
0: ってコメディーだけど、あの、レゴバッタマンのジョーカーこそが一番純粋であり、そう。一番凶迫なんですよね。そう,そう,そう。あの、バットマンもなんかこう、ね、いたぶったりとか、ダークナイトではね、恋人を殺したりとか、ありましたけど、ねはい、レゴバッタマンのジョーカーが一番最悪なんですよね。この世界ごとそうそうそうそうやってることが一番ごっかるっ
1: ていう<笑>、うん、そうだからやっぱりその何て言うんでしょうねそのジョーカーはそのバットマンになねその、うん、言うのがそのまあそのメタ的な発言がレゴバットマンって結構多いじゃないですかあ、はい、その俺たちはもう76年の付き合いだろっていうことをやっぱり劇中とかでも言うわけですよその昔の当初のバットマンシリーズからの、うん、まあその漫画、ね、DC の漫画の頃からの付き合いで、うん、それなのに、うん、お前は俺にその嫌いだっていうことすら言ってくれないぐらいのことを言うわけですよ<笑>、ね
0: 。
1: <笑>だからそ,それでもバットマンはお前のことが嫌いだとは言わないんですよねなんか。うん、そうまあ、そのと途中でねそういうシーンになった時にそのジョーカーとして「お前が俺のこと嫌いだ」って言ってくれさえすれば、うん、そのそれで俺はこうなんかなんだろう,、うん、こう認められたっていう感じになるのに「うん、<笑>お前は俺のそういう態度が俺の存在を認めてないんだよ」みたいな感じになっていくのがすごいなこれっ<笑>て思いましたよ本当に
0: 。いやーだから。だからそこまで,あれです、ね、バットマンのしジョーカーとバットマンの関係っていうのはもう分離なん
1: ですよ、ね、そうなんですそやっぱりもう、うん、ジョーカーをやっぱり描、はい、かなきゃいけなくなってるのかもしれないですけど、うん、結構そのザ・バットマンの方も<笑>えっも、はい、本編からカットされた公式動画が出たんですよね、はい、YouTube で。あ,ーはい、あのそうそうそう,そう本編ではなんかこうえこれひょっとしてこいつジョーカーじゃねえのみたいな人がやっぱいたじゃないですか。はい、でももう完全にそのもうジョーカーとしてその何、はい、てうんでしょう公式映像ではその面会シーンでバットマンとジョーカーが出会ってるっていうシーンそのリトラーが暴れてることに対してこいつ誰か,か、はい、お前だったら分かるんじゃないのかみたいなことを聞きに行くそのバットマンが、まあ、ジョーカーに聞きに行くのが描かれてるんで、はいはい、あやっぱりジョーカーい,いるよなみたいな<笑>まあ本編見て分かっちゃいたんですけど、はい、やっぱ抜きにはやっぱり語れない話になってくるなっていうのがね
0: 。はいそうですうまあ、ちょっとザバ次のバッドマン続編があるとしたら絶対にそ
1: こは触れま,す、ね、まあそうですよね次はね一応作るような感じで、まあ、言われてますし僕その、うん、ザ・バットマンの前にその当然、はい、ホワキン・フェニックスのジョーカーが公開された時に当然見に行ったんですよ。はい、でもこれはなんかね俺、バットマンとして見ちゃいけないんじゃないかなっていう風にずっと思ってたんですよね。あその、はい。バットマンとして見ちゃうと、はい、まあ、当然別にバットマンはまだ子供だし、ブルースウィーンは子供だし、うんね。でもその。え、この作品って本当にそのバットマンのシリーズの中に入れて描きたかっ。監督が描きたかったのか、どうかっていうのが。うん、正直ちょっと俺には分からないっていうのが、まあ、正直な感想だったんですよ、はい、でもすごい凄まじい映画だったんで、うんうん、これはすげえと思ったのは間違いないし、まあ、素晴らしい作品だとも思ったんですよね、うん、だから先ほど今井さんが言われたようにそのあの町にはその、まあ、あのジョーカーはそのゴードンに出会えなかったし、うん、そキャットウーマンにも会えなかったから、うん、ただただ孤独で。信じてたものからも裏切られて、うん、まあ親を殺し、うん、自分の尊敬してたテレビの、うん、まあ自分をバカにしたテレビの
0: 、うんあの
1: ー、司会者もぶっ殺し、うん、まあそのテロの象徴みたいな感じにいくとどんどんどんどんなっていくんですけど、うん、でもそのちょいちょいこう。回想シーンじゃないですけど独白シーンみたいな、まあ、セラピーシーンが入るじゃないですかあ,、はい、あれがその物語として本当にその中で起こってることなのかそれともその独白としてその妄想なのかが全く分からなくなるんですよね見てると
0: あそうですよねはいだからあれ実は全てジョーカーの妄想っていう
1: 話もありますもんね、うん、そうなんですよ、えー僕個人としてはちゃんとそ(笑)のバットマンとつながってるジョーカーっていう方が僕はすごくそっちの方がワクワクするんでその方が僕はいいんですけど
0: や
1: っぱりそのバットマンの生い立ちを今回バットマンのバットマンになったばかりのブルース・ウェインを描いて。で前回でジョーカーがジョーカーになぜなったのかって描かれてたのででも俺がやっぱ思ったのはその,そのバットマンシリーズをとしてのジョーカーじゃなくてもまあこういう風になるよねっていうのがすごくその恐ろしい描かれ方をしてたけどでもこういう風な目に遭ってる人ってやっぱいるよなっていうところは。絶対にその、うん、まあ、はい、フィクションであっても非常にこういう人っているし、うん、こういうふうにな,りなるよなっていうのがすごくその、うん、まあ怖いなっていうのがやっぱり感じるとこではあったのであそうだ僕なんかもうダメなんですよだから結局もう、うん、友達もまあ当然いるし、うん、親もいるしそのジョーカーにはなりえない、うん。うん、でもジョーカーってこういう人がなるかもしれないっていう怖さを、うんまあ、描き切った作品でもあったでしょうから、うん、だから非常にいい作品だというふうには思ってましたね、うんうんうん、全ての愛から見放された男ジョーカーって感じでしたから
0: 、うんうん、まあなんですかね、まあ、ち,ょっとちょっとこれです、ね、あのタクシードライバーをやろうとしてああいうまあ、編み込みの企画としても出したんかなっていうま
1: あそうですね。ま
0: あ、それもれいうことですけどね。まあ、あの、去年のザ・フルサイド・スクワットっていうあ、はいはいはい、あの、ヴィランたちの,あの話もあれも、ね、あの監督が言うには、戦争もありたかったけど、今はちょっと編み込みっていうあの枠でやったら、うう戦争映画の。どうったかっていう、はいはい、まあ、そういう話もまあありつつただそうなってくるとアメコミっていうのがすごいあれなんですねあの本当に今の日本あのまあ日本や、ねまあ、アメリカとか含めて世界の情勢を語るに上ではもうすごい最適なアイコンとしてるっていう,うん
1: そうなんですねだからバットマンで描かれてる今のそのザ・バットマンとかジョーカーでも近年描かれてるもの、うんまあゴッサンもそうなんですけど、はい、やっぱその貧富の差と、うんまあ、やっぱりまあ昔からそうなんですけど今ってその、うんまあ、ちょっとねウクライナとロシアの戦争がまあ始まっちゃったんでちょっと何とも言えない感じなんですけど、はい、それまでってハッキー集ってもうその戦争って大きい戦争ってもうん、起こることがないんじゃないかって思われてたと思うんですよ。う
0: ん、あ、ありましたね。はい。まあこういう世界レベルの
1: そうですそうです。そのもう第三次世界大戦クラスのものなんか
0: 、うん、なん
1: となくみんなこうそういう風うにならないようにしてるっては思いつつも、うん、一般人とか僕らみたいなレベルだと、うん、まあそういうのって怒んないんじゃないかなっていう風うに思ってたからその。うん。スーサイドスクワットとかも、うん
0: 、結局そ
1: の何でしょう戦争映画っていうよりは、うん、各キャラクターの割とその、うん、まあ,あ、まあ、トラウマとかも含めて、うん、まああれは面白かったっすですよ、ね、やっぱり面白かったしやっぱジェームスガンはすげえなって思いましたねやっぱり
0: 、うん、いやあれすごいですねはいなねなでこう言ったらちょっと言い方あれですけど、ダメ人間に送る、ここまで最高の映画ですけど
1: 。そうそうそうそう。あれも、なんから結局。極悪くくと集結で、放題なってましたけど、まあ、全員悪人であるけど、全員ダメ人間なんですよね。うん
0: 、そうね。そうなんですよね。そう。だから、あの、ラットキャッチャーのお父さんの、最後の三人がすごい。出させるんですよね
1: 。ああ、そう、ね。レズ
0: ミみんなに嫌われてるけどね。はい。あのセ
1: リフがすごいそうそうそうそうだからなんて言うんでしょうねだから結構その等身大のキャラクターを描くにあたってはあんまりその大きな正義とか大義っていうのがすごくリアリティがないようなその映画、まあ、映画として表現するには
0: ちょっとその観
1: 客にとってもこう、まあ、共感が得られないっていうふうに。まあ、なってきてるんじゃないかなっていうのもなんかこう
0: 印象とし
1: てやっぱあるんですよね
0: うんだ
1: からすごい個人的な話ばっかじゃないですか、はい、まあいいとか悪いとかじゃなくてそのバットマンもそうですけど誰のはお話ですってでジョーカーなんかはもうジョーカーの話だったんでうんだから社会的にどうのっていうことじゃなくてその人の話ってっていうことでここまでその注目を集めることになるっていうのは、うんうん、みんながそういうやっぱり個人レベルなものに共感するように
0: 、うんまあ、
1: なってきてるっていうのは間違いないそうですううう、うん、うですね、はい、やっぱりそそこなんですよ、うん、なんかその商品としてっていうよりはその商品の中のキャラクターとかを推したいっていう気持ちがやっぱすごく強くなってる、うん。うん感じはします、うんうん、ですよね。さら
0: にそのキャラクターは打ったら、アメコミでやったと、すごい個人レベルの話もできるし、その個人がすごい世界を救う話でも、そういうトピな話にしても全然それは成立するから、
1: そうです、そうです、そうです
0: 。だから余計にこう、まあ、使いやすいというか、そう。うん、作りやすいというか
1: 。うん、僕はちょっと最近。そうなんですよね最近そのなんか SNS とかネット上の感覚、うん、見た感覚だと、うん、なんか商業作品とか商業的なその作り込まれたものを、うん、こう企業から「お前らこういうの作ったから見ろ、うん、お前らこういうの好きだろ」って見せられるのがすごくその嫌悪感を、うんまあ、抱きやすいっていうかそういう批判が出やすい状況に。
0: あの
1: あのなってるっててるいう印象を持ってるんですよただそのアマチュアが作ったものとかアマチュア個人のパーソナルが出た YouTube とかああいうその配信とかに対してすごく共感を得てそこで応援するとかお金を投げるとかっていうことが
0: ああそっちの方が
1: うそうそうそうそう楽しい応そうるうも楽しい
0: だからそ,そういうマーケティングの上で作られたもうそうそうそそうそうよりパーソナルなものに人はこう共感しやすいいう
1: そうで応援しやすいでお金を投げる投げたきにやっぱその、うん、ダイレクトにその人が喜んでくれるその人のためになるっていうことが、うん、今はすごく大事になっているような感じなのでうんだからそうです、ねうん
0: 、でさらにあの編み込み面白いところはアメコミってキャラクターってまあ、先ほどもあのあれですけどあの、バットマンも70年歴史、はい、あるじゃないですか。はい、で、あのー、作者はもちろんボブ・ケインという人が作った大本はそうですけど、さ、はい、らにいろんなこうアーティストがバットマンを物語をこう紡ぎ出したわけじゃないですか。そうですね。だから、あのー、新しいんだけど古典でもあるんです、ねうんうん,うん。バット
1: マン。そうですだから
0: 。古典って僕、落語も好きなんですけど、はいはい、あの落語はすごいところは何かって言ったら、人の共感をするところを残してるんですよ。確かに。はい。あの落語って一回古いけど、なんで残ってるかって言ったら、いろんな先人たちが作って、そのみんなが共感するところを残してるわけですよ、ね
1: 。そうですよね。やっぱりその、うん人間としてその社会で生きている以上共通の価値観とかその日本のコミュニティにいる中でそ,のそういうの分かるわっていうその人情的なものとかっていうのがそのやっぱ変わらないところがずっと受け継がれてるからこそ,まあその伝統芸能としてもそうですけどまあそこから生まれる新作もあればこれだけその。なんででしょうねこうすごくいやらしいかすると、うん、マーケットとしてはまあ一応なんとか成り立ってるわけじゃないですか
0: 。
1: 何、うん、でしょう芸、まあ、えっ、ー、とねそうそう古典芸の、まあ、落語と、うん、落語家話家としてその、うん、ちゃんと、まあ、お金を稼いだり、うんまあ、いろんな仕事ができるよっていうのも当然、うんまあ、選択肢あるので、うん、もうそうなんですよね。だからまあ、バットマンとかマーベルの作品なんかも元は結構古いので割とやっぱりその古典をそうですねだから日本で行けばその伝統芸能とかその歌舞伎とか能とかをずっとその作り変えながら続いてきてるようなものとして今後も残っていくっていうのがまあ形はやっぱ変わると思うんですけどね。
0: 誰
1: に焦点を当ててどういう焦点の当て方をするのがその時代に合ったまあ共感性を呼ぶのかまあ商業的に成功するのかっていうのが一番大事なんですけどねこういったもう大資本が作るような作品としては。
0: まあでもポテンシャルとしてはそういうのが秘めあるからよりこう人に共感しやすいアイコンとしては機能してるんじゃないかっていう。そうなんですよね
1: 後編へ続く